0: 大家好，今天我们一起来学习总结第十七章第七节中毒型细菌性痢疾的一些重点内容。中毒型细菌性痢疾又称中毒型菌痢，它是由痢疾杆菌引起的一个疾病啊。我们先把它的病因和发病机制来学习了解一下。中毒型菌痢它由痢疾杆菌引起，痢疾杆菌呢是属于志贺菌属，革兰染色阴性。痢疾杆菌的致病性很强，可释放内毒素和外毒素。外毒素具有三种毒性：一个是细胞毒性，呃、啊，可使肠黏膜细胞坏死；第二个神经毒性，在毒素被吸收以后，可产生神经系统表现，比如说抽搐啊；第三个呢是肠毒性，肠毒性它使肠内分泌物增加，就是那个痢疾杆菌。外毒素的三个毒性作用啊，一个是细胞毒性，使肠黏膜细胞坏死；第二个神经毒性，产生一系列神经系统表现；还有肠毒性，使肠内分泌物增加。痢疾杆菌除了释放外毒素，它还可以释放内毒素，啊，引起内毒素血症。内毒素血症呢，它就导致患儿啊，周身和或者是脑。的急性微循环障碍啊、呃，产生了休克或者是脑病，呃，这个是就是它的一个发病机制啊，内毒素和外毒素对人体的一个影响。内毒素呢，主要就是引起一个微循环急性微循环障碍，导致产生休克或者是脑病。所以中毒型啊、呃，菌痢它是急性细细,细菌性痢疾的一个危重型。它的临床表现呢，就有高热啊，反复惊厥、嗜睡、昏迷，因为它有神经毒性，还有脑部的微循环障碍啊，所以患儿会有反复惊厥、嗜睡、昏迷。因为有内毒素的作用啊，所以患儿会迅速发生微循环障碍或者是呼吸衰竭啊。以两到七岁健康儿童多见，病死率高。流行病学里面的知识点。传染源是病人和带菌者啊，病人和带菌者，其中慢性病人和轻型病人是重要的传染源啊。它的传染源是病人和带菌者。传播途径呢，我们大家都知道啊，粪口传播菌痢的传播途径，粪口传播，人群普遍易感，两到七岁体格健壮的儿童多见，啊，感染菌痢啊，恢复以后易重复感染。或者是复发啊，因为它产生的免疫力短暂而不稳定，所以会重复感染或者是复发的。中毒型菌痢，它全年经均可发病，以夏秋季为高峰啊，天热的时候，夏秋季为高峰。呃，下面呢，我们就讲一下中毒型菌痢的一个临床表现。中毒型菌痢，它的潜伏期只有一到两天，短的只有数小时，患儿起病急骤，高热，甚至是超高热。反复惊厥，迅速出现呼吸、呼吸衰竭和循环衰竭啊，这个就跟前面我们讲的外毒素、内毒素的作用啊有关，这样我们就记得牢了啊。外毒素的作用有神经毒性啊，所以患儿有惊厥啊，还有一个内毒素呢，内毒素的作用呢主要是引起休克或者是脑病啊，所以那个还有。急性微循环障碍，所以患儿会出现呼吸衰竭和循环衰竭。肠道症状呢，它是轻微甚至是缺如的啊。肠道症状轻微甚至缺如啊，主要表现的是比较凶险的呼吸衰竭和循环衰竭。临床上主要分四种类型，第一种是休克型，又称皮肤内脏微循环障碍型。以周围循环衰竭为主要表现，呃，也就是主要是休克的表现。休克的表现呢，我们大家都很熟悉了，啊、呃，患儿面色苍白、四肢厥冷、脉搏细数，血压下降、口唇发干、啊、呃，皮肤花纹等，可伴有心力衰竭、少尿、无尿、意识障碍。微循环障碍时呢，患儿突然呼吸加深加快，进行性呼吸困难，甚至呼吸衰竭，啊、呃，这个是和。呃，那个内毒素血症啊、呃，内毒素的作用有关，这个是第一型休克型。第二型脑型呢，也是与内毒素血症啊、呃、有关，它会引起脑部的急性微循环障碍，同时呢，与外毒素的一个神经毒性作用啊、呃、也有关。嗯、呃，患儿是表现为脑微循环障碍，以缺氧、脑水肿、颅压增高、脑疝。为主要表现，呃，当患儿那个发生到脑疝的时候呢，就呼吸节律不整了，双侧瞳孔不等大，对光反射消失迟钝啊，然后发生呼吸骤停。呃，早期呢，脑型呢就是嗜睡、面色苍白、惊厥啊、惊厥等这样一些表现。第三个类型是肺型，肺型又称肺微循环障碍型啊，这个是与。内毒素血症，内毒素的作用啊，有关引起的一个急性微循环障碍，引起了一个肺的急性微循环障碍，呃，肺型，它主要表现就是进行性呼吸困难。第四个类型就是混合型，就是有上述两两种或三种类型临床表现的，就是混合型是最凶险的类型，病死率很高。这是中毒性菌痢的啊、呃、四种不同类型的临床表现。有休克型、脑型、肺型和混合型啊。辅助检查：大便粘液脓血样啊，与外毒素的细胞毒性有关，它是肠黏膜细胞坏死，所以大便粘液脓血样。镜检可见大量的脓细胞、红细胞以及巨噬细胞。从粪便标本中培养出痢疾杆菌是确诊的最直接的证据。从标本、粪便标本中。培养出痢疾杆菌是确诊的最直接证据。在送检标本的时候要注意啊，要做到尽早送啊，采集标本以后尽早送检，要采集新鲜的，选取粘液脓血部分，多次送检啊。有这样呃，主要是三个关键词啊，送标本注意事项，一个是尽早，还有一个是新鲜。还有一个是多次送检啊，以以提高检出率。中毒性菌痢的治疗，第一个就是病原治疗，选用对痢疾杆菌敏感的抗生素，比如说阿米卡星、氨苄西林、第三代头孢菌素等、呃，进行静脉滴注，这个是药物治疗啊，选择敏感的抗生素。呃，另外还可。选用肾上腺糖皮质激素治疗，因为肾上腺糖皮质激素具有抗感染、抗毒、抗休克、减轻脑水肿的作用。常用的呢有地塞米松，短疗程大剂量静脉滴注。第三个治疗就是防治脑水肿及呼吸衰竭，呃，可用药物有百分之二十的甘露醇脱水治疗，地西泮、水合氯醛等止惊、亚冬眠疗法，嗯、呃，用于防治脑水肿。还可使用呼吸兴奋剂啊，辅以机械通气等，啊治疗以治疗纠正呼吸衰竭。第四个治疗就是防止循环衰竭啊，防止循环衰竭的方法呢，主要就是扩充血容量，维持水电解质平衡。可用含呃可用等张含钠液，或者是百分之五的右旋糖酐，呃右旋糖酐四零来进行扩容和疏通微循环，还可用。百分之五的钛酸氢钠溶液纠正酸中毒，用浪荡碱类药物或者是多巴胺解除解除微循环痉挛。呃，在讲到这个浪荡碱类药物，呃，还有多巴胺解除微循环痉挛呢，我就给大家稍微讲一下啊，这是一个什么什么作用机理？浪荡碱类药物呢，它。解除微循环痉挛，主要就是松弛了血管的平滑肌，啊、呃，解除了血管，尤其是微血管的痉挛、呃。浪荡碱类药物，它是松弛血管平滑肌，解除了血管，尤其是微血管的痉挛。嗯、呃，多巴胺呢，它是不同的剂量有不同的作用啊。我们插一个知识点：小剂量多巴胺，它有扩张动脉啊，主要是内脏血管。内脏血管的作用啊，扩张动脉，嗯、呃，主要是内脏血管的作用，解除了微循环的痉挛，增加了，比如说啊，主要增加了肾血流量啊，肾血流量增加，对心率呢没什么影响，就是、小剂量的多巴胺，中等剂量呢主要是强心作用啊，它是激动了 β 受体，增加了心肌收缩力，大剂量的多巴胺呢主要是升压作用。因为它有机动阿尔法受体，收缩周围血管，升高动脉压啊，这个是多巴胺啊。有兴趣的人，呃，听一听记一下啊。多巴胺的，呃，多巴胺的原料是酪氨酸啊。这个不知道大家有没有兴趣听啊？多巴胺的原原料为酪氨酸，脑内多巴胺呢，主要由黑质细胞呃来合成。多巴胺参与锥体外系的活动。当黑质变性的时候，脑内多巴胺代谢异常，可引起震颤性麻痹，就是帕金森病。啊，这个我们考那个副高，考副高的时候，有的选择是护理专业，比如说我就是选的护理专业，就内外妇儿都要考。啊，所以我看到这些内容的时候，学儿科的时候呢，就会联系联系到一些内科的内容。也把它顺便一起就复习了，加深印象。呃、啊，在这里呢，我就给大家插了这样多巴一个知识点啊。呃、啊，现在我们再继续回到这个刚刚讲的中毒性菌痢的治疗啊，我再把它再复述一遍。第一个就是病原治疗，选用对痢疾杆菌敏感的抗生素，如阿米卡星、氨苄西林、第三代头孢菌素等进行治疗，还可选用肾上腺糖皮质激素进行抗感染、抗毒、抗休克。减轻脑水肿，常用的有地塞米松。第三个呢，就是要防治脑水肿及呼吸衰竭，用百分之二十的甘露醇、地西泮水和氯醛纸巾亚冬眠疗法等。啊、呃，治疗呼吸衰竭的时候呢，可使用呼吸兴奋剂，辅以机械通气。第四个就是防止微循环衰竭啊，防治循环衰竭，扩充血容量，维持水电解质平衡，可用。等张含纳液或百分之五的右旋糖酐四零扩容或疏通微循环，用百分之五的碳酸氢钠溶液纠酸，用浪荡碱类药物或多巴胺来解除微循环痉挛。这是呃这是治疗。下面呢我们讲中毒性菌痢的一个护理啊，护理相对就比较简单了。高热护理，呃物理降温、药物降温、亚冬眠疗法。休克护理呃，体位是平卧位或头。高脚低位啊，或头高脚低位，注意保暖啊，开放静脉通路啊，调节输液速度，严格记录二十四小时出入液量。第三个，脑水肿和呼吸衰竭的护理啊，主要就是保持呼吸道通畅以及给氧啊，必要时使用呼吸机。腹泻的护理呢，主要就是记录大便的次数、性状量、量啊，给予呃易消化的流质饮食，多饮水，做好皮肤护理啊，臀部及肛门的护理啊。还有，在采集标本送检的时候，呃，要注意的一个事项，刚刚已经讲了，尽早新鲜，选液粘液脓血部分多次送检啊、呃，提高检出率。一旦在粪便标本中培养出痢疾杆菌，是确诊的最直接的证据。呃，最后呢，就是要预防疾病的传播，对患儿采取肠道隔离，至临床症状消失后一周。或三次粪便培养阴性为止，呃，这个是对患儿肠道隔离的一个时间，要到临床症状消失以后一周或三次粪便培养阴性为止。对易感者啊、呃，可口服多价立即减毒活活菌苗呃，来进行一个预防。免疫期可维持六到十二个月，易感者可口服多价立即减毒活菌苗。呃，来进行预防免疫期维持六到十二个月。呃，这个呢就是第七节中毒性菌痢的一个呃一个重点内容。我们今天就总结学习到这里。